0: Desde luego que ellos me cobrarían el 10% de interés moratorio en caso de que yo me retrasara Pero como yo estaba seguro de ese negocio, firmé con todo gusto Y ese mismo día me regresé con un millón de pesos y yo muy emocionado, llego, les digo ya tengo el dinero Yo ya estaba harto Sacudía la ropa usada para ver si allí encontraba algunas moneditas Decidí hablarle al abogado La única manera que tengo para pagarte es la cárcel Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián y esto es Vivo Emprendiendo. Esta es la continuación del story time de mi agencia de motocicletas, que si esta es la primera vez que llegas a este canal o a este video, te sugiero que le des clic a esta tarjetita donde encontrarás los anteriores que te aseguro, te van a ayudar muchísimo para entender lo que va a suceder en este video. Como siempre les digo, vayan por su botana favorita, unas papitas, unos nachos, unos taquitos, lo que ustedes quieran. Un café, una cerveza o un vinito, yo por mi lado voy a disfrutar de este cafecito, pero esta vez es un cafecito cosechado por mí, pero ya les contaré de eso más adelante. Comencemos. Con todo el dinero que estaba por cobrar, se daba por entendido que estaban finiquitados los pagarés, por lo menos de mi parte. Pasó un tiempo, más o menos como tres meses, y la agencia se fue en picada, por lo tanto, Don Máximo, al que no le interesaba más el negocio, porque si decidía continuar con él, ahora sí tenía que participar activamente en el negocio para hacerlo crecer, o por lo menos para mantenerlo, y es una cosa que él no quiso hacer, porque él tenía otros negocios que le dejaban muy buen dinero. Así es que, él decidió cerrar la agencia, por lo tanto, le entregó todos los pagarés que estaban almacenados en una bóveda de seguridad bancaria, los extrajo, se los entregó al abogado para que el abogado los cobrara. Pero resulta que el abogado salió más listillo que Don Máximo y se robó todo el dinero. Se quedó con todo el dinero de los pagarés dándoles largas siempre de que no podía cobrar y así se los trajo un mes, dos meses, seis meses y un año. Y la agencia quebró tronó como chinampina y ni Don Máximo ni ninguno de los integrantes de su familia se quedó con un solo peso de la agencia. Por lo tanto, se esperaron solamente a que se cumplieran los meses faltantes del contrato de arrendamiento para desalojar el local. Mientras todo eso sucedía, yo recuerdo perfectamente una noche que me desperté agitado y anoté lo que estaba pensando en ese momento porque me había surgido una gran idea que era montar una joyería que desde siempre yo había deseado, sobre todo después del multinivel, pero gracias a las motocicletas lo hice de lado y ahora estaba dispuesto no solamente a vender oro de casa por casa o entre amigos, sino tener la joyería más grande y bonita de la ciudad. Me levanté y anoté estas palabras. Sé un soñador, se vale, pero cuando despiertes actúa inmediatamente. El cómo y el cuánto no son importantes. La fe, el corazón y el coraje te guiarán. Y después de haber anotado esas palabras, me fui a la cama entusiasmado y decidido a hacerlo realidad. Cuando me desperté, decidí ir a la Ciudad de México a encontrar proveedores de oro, de plata, de diamantes y de relojes finos. Como ya tenía expertise, en obtener financiamiento de proveedores como lo había hecho en las motocicletas, les aseguro que me resultó muy sencillo encontrar esos proveedores. Desde luego que ellos me cobrarían el 10% de interés moratorio en caso de que yo me retrasara. Pero como yo estaba seguro de ese negocio, firmé con todo gusto cada uno de los pagarés a cada uno de los proveedores y ese mismo día... Me regresé con un millón de pesos en joyería, entre oro, plata, diamantes y relojes que algunos de ellos podían costar hasta 5 mil dólares. Y justo en esos días iba pasando por la antigua agencia de motocicletas cuando volteo y veo un letrero que dice Se renta. Digo, no puede ser, es que el local que yo conozco es el local perfecto para cualquier negocio. Aquí yo voy a montar. Exactamente de donde yo tenía la agencia de motocicletas Conocí al dueño y me fue muy fácil rentar de nuevo el local Lo renté y ahora ya estaba todo listo Lo único que me hacía falta era remodelar el local porque yo quería tener, como ya les dije antes, la joyería más bonita y grande de toda la ciudad. Así es que fui con una empresa a que me cotizara el diseño que yo quería, que era súper especial. Que yo lo había diseñado porque lo quería todo en forma de octágonos. Me hicieron la cotización y yo no tenía ni un solo quinto. Así es que lo que pensé fue, voy a ir con uno de mis clientes que recuerdo que prestaba dinero. Y él seguramente me va a corresponder porque yo ya le había financiado y es más... A él yo le financiaba las motocicletas solamente de palabra y siempre cumplió. Digamos que había un trato entre caballeros entre los dos y esa misma noche fui con él para pedirle dinero financiado. Él era un agiotista. Si en otros países no se les dice así, son estas personas usureras que prestan dinero por intereses muy elevados. En este caso era del 10%. Y me dio el dinero y con ese dinero contraté a la empresa para que iniciara la remodelación de esa nueva joyería. Yo muy emocionado, llego, les digo, ya tengo el dinero, empiecen el día de mañana, llegan los trabajadores, llega el maestro y le digo, "Oiga, y más o menos cuánto tiempo se va a tardar la remodelación porque a mí me urge. Y él me calculó unos 15 días. Yo dije, 15 días está perfecto porque yo ya estoy pagando por cada día que transcurre intereses sobre la joyería e intereses sobre el préstamo que me acaban de hacer. Si yo abro en 15 días, voy a tener 15 días para vender joyería y poder cumplir con todos los pagos. Y me quedé tranquilo, ellos empezaron a trabajar, iba todo muy bonito, iban avanzando. Pero de pronto empezaron a surgir detalles que yo no tenía contemplados, ni siquiera el maestro. Y esos detalles provocaban que se alargara el tiempo y además que me saliera más costosa la remodelación. Y de dos semanas se fueron a tres semanas y no terminaban. Y yo iba al local y me sentaba en una cubeta de plástico para presionarlos y que terminaron rápido, pero ni así. Y entonces pasaron tres semanas y llegó el mes y yo dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para pagar primero los intereses de la joyería, luego los intereses del primer pagaré y ahora el primer mes de renta vencido? Entonces fui con otro amigo, alguien que fue afiliado en mi multinivel, porque en su familia también prestaban dinero. Le pedí prestado, me lo prestó, obviamente firmé otro pagaré con el 10% de intereses y con eso pagué lo que tenía que pagar en ese momento, incluyendo a los trabajadores una semana más y todos los materiales que ahora ya había necesitado. Le digo al maestro, aquí está el dinero para todo lo que ustedes necesitan, pero por favor, necesito que me entregue el local inmediatamente porque no puedo vender hasta abrir las puertas del negocio. Y él me dijo, dame una semana más César y en una semana más te lo termino. Y yo le digo, ¿sabes qué? En una semana, esté como esté, abrimos el negocio y ahí le paramos porque yo ya no puedo seguir con la adecuación porque salían y salían detalles y detalles y más detalles y yo ya estaba harto. Desde luego que estaba quedando fabulosa la joyería, pero... Yo no tenía dinero, por lo tanto pasó una semana y esa semana le dije hasta aquí llegamos. Me hacía falta cristales y fui con un cliente que también me había comprado motocicletas y le dije por favor dame crédito para cristales de todos los exhibidores porque por ahora no tengo dinero pero en una semana te pago ya que esté vendiendo. Es la primera vez que yo inicio un negocio ya, ya quebrado. quebrado. Porque para ese momento yo ya debía una cantidad exorbitante de dinero que no sabía cómo iba a pagar, pero tenía la esperanza de que la joyería me iba a dar para eso y para mucho más. Abrimos la joyería, hicimos una fiesta de inauguración, pásale y un chupito por aquí, por allá, botanita y todo. Y nadie compró ese día. <risa> Dije, bueno, pues es que iban invitados, conocidos, no iban realmente a comprar, sino a pasársela bien. Pero a partir de mañana esto se va a poner bueno. Abro la cortina, abro el negocio, todo fabuloso, bien exhibido y todo, pero no se vende nada. Y eso se complicó muchísimo porque efectivamente transcurrió otro mes, pero ahora yo tenía que pagar a tres prestamistas más la renta más la joyería y para ese momento la decisión que tomé fue vender la camioneta para comprarme un chevy y con la diferencia pagar algo ahí lo que me alcanzara que fue realmente insuficiente por lo tanto ese se convirtió en mi primer mes moratorio con absolutamente todos mis prestamistas y sobre todo con la cantidad más fuerte que era con los proveedores de joyería. Transcurrió otro mes y con lo que vendí solamente me alcanzó para pagarle a las vendedoras y la renta. Y a partir de ese momento empecé a recibir llamadas telefónicas de todos y cada uno de ellos para cobrarme. Y ese fue el inicio de lo que se convirtió en un trauma muy fuerte para mí que es escuchar el teléfono. porque las llamadas se hicieron cada vez más frecuentes, también se hicieron cada vez más agresivas y después no solamente fueron llamadas, sino iban a buscarme a donde quiera que estuviera. Al siguiente mes yo ya no pude vivir donde estaba viviendo y me fui a una casita de 36 metros cuadrados que yo había comprado exclusivamente para que en ella viviera el cobrador. Tuve que ir a decirle al cobrador que me hiciera favor de desalojar la casa porque ahora yo tenía que habitar en ella de 36 metros cuadrados después de haber vivido en una casa de 36 habitaciones esa casa era básicamente lo que yo tenía de closet en la casa anterior. Pasó otro mes y las llamadas de todos ellos y sus visitas dejaron de ser nada cordiales para ser sumamente agresivas incluso llegaron a amenazarme de muerte en caso de no pagarles y eso me empezó a poner súper tenso. Llegó un momento en que dije ya tengo que cerrar la joyería porque esto me está ocasionando muchísimos gastos tengo que pagar la renta, tengo que pagar a los empleados tengo que pagar la luz, teléfono, que la luz era demasiado porque más o menos tenía unas 100 lámparas para iluminar toda la joyería y dije tengo que cerrar esto. Pico en el dueño del local le dije ¿sabes qué? no voy a poder cumplir el año porque no me resultó el negocio y que me dice ¿sabes qué? aquí dice que estás obligado a rentar todo el año por lo tanto me tienes que pagar los seis meses que faltan en caso de que quiera cerrar. Y efectivamente, eso es lo que decía el contrato, pero afortunadamente quien era mi aval era amigo también del señor dueño del local. Con ayuda de mi amigo, el señor aceptó que yo dejara el local y lo cerré. Me llevé solamente la joyería, que era casi toda porque no había vendido casi nada en todo ese tiempo. Y a partir de ese día comenzó... Una de las etapas más duras y más difíciles de toda mi vida. Llegué a la casa, yo estaba súper estresado, cada vez que sonaba el teléfono me daba miedo, entraba en pánico porque sabía que eran estas personas. Llegué a la casa, dije, ya no tengo que salir a nada. Fui a comprar unas cortinas súper gruesas, las puse en las ventanas, cerré las cortinas para que no pudieran verme, apagué la luz... Y fue la última vez que utilicé ese interruptor porque viví en oscuridad dos meses consecutivos. En esos dos meses... Mi ánimo se fue desgastando cada día más. Yo no tenía dinero, a veces ni para comer. Cuando comía, comía porque me compraba unas rebanadas bingo que son dos rebanadas de pan rellenas de mantequilla con azúcar, que en aquel entonces costaban dos pesos y eso era todo lo que comía en todo el día. Y además, porque enfrente había una tiendita y yo me atravesaba rápidamente a comprar las rebanadas y me regresaba a la casa, cerraba la puerta y no volvía a moverme hasta el día siguiente. Hasta que un día llegaron los judiciales a mi casa. Esa casita daba prácticamente a la calle. No había nada que dividiera a los peatones de la puerta de entrada. Era un jardín sin bardas, sin puertas, sin nada. En un principio estaban tocando y tocando y tocando la puerta súper fuerte hasta que dejaron de hacerlos. Supongo que se cansaron. Pero yo sabía que estaban ahí porque veía la sombra de sus zapatos por debajo de la puerta. Así es que me arrastré por el piso. Me puse en una columna y me escondí. Y estuve detrás de esa columna casi cuatro horas sin moverme. Desde luego que el teléfono también estuvo apagado todo el tiempo, por lo tanto yo estaba prácticamente incomunicado todo ese tiempo empecé a bajar de peso muchísimo sacudía la ropa usada para ver si allí encontraba algunas moneditas metía la mano en la orillita del sillón a ver si allí encontraba algo de dinero quien me ayudó para sobrevivir en esa etapa fue mi novia que ahora es mi esposa que me ayudaba dando algo de dinero con el que yo podía subsistir el resto de la semana pero también era poquito por lo tanto yo solamente podía comer una o dos veces por semana bien y el resto rebanadas bien Recuerdo que un día estábamos cenando y le digo a Viri, si salgo de esta, voy a escribir un libro y le voy a enseñar a la gente que sí se puede, que se puede salir de una situación así de fuerte, pero el ánimo no me alcanzaba. Todos los días estaba súper nervioso. Era muy estresante que cada hora fueran los cobradores y estuvieran tocando la puerta de una casa de 36 metros en la que prácticamente no te puedes esconder. Mi único escondite era esa columna que tenía puntos muertos. Desde luego que atravesar una situación así de difícil provocó que yo todos los días contemplara suicidar Hasta que un día me dice Viri, oye... ¿Por qué no te vas de aquí? ¿Qué haces aquí? Y yo le decía, es que yo aquí he hecho mucho dinero, aquí hay mucho comercio, yo estoy seguro que la puedo hacer otra vez. Y ella ya también estaba harta de que yo estuviera en esa situación y de que me estuviera aferrando también a esa situación. Así es que un día dije, si no me mato, me voy a largar de aquí. Así es que un día le digo a Viri, voy a conseguir otro préstamo y si me lo dan... Acompáñame a la agencia de viajes Porque voy a comprar un ticket para Italia Y me voy a desaparecer Llegamos a la agencia de viajes Avanzamos al mostrador y le digo Deme un ticket para Italia Solo le puedo vender un ticket de ida y vuelta No importa cuánto cuesta tanto Démelo. Volteo y la veo desencajadísima Llorando Y yo me quedo pensando Esta es una pendejada No puedo hacer esto Y si me quedo me quedo por ti y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para salir de esta. Y si yo estoy aquí, en este país y en este plano, es por ella. Y en los siguientes días, ya con un poco más de energía y con un poco más de ánimo, dije, la única opción que tengo es deshacerme del rancho. Y con el poco dinero que me dieron porque lo rematé, pagué todo lo que debía y pedí de favor porque no tenía el valor de presentarme con los proveedores a mi hermano para que me ayudara a entregar toda la joyería y todos los relojes y todo lo que yo tenía a todos los proveedores que era casi todo solamente a uno le a deber mil dólares pero estuvo fastidiando y fastidiando hasta que un día decidí hablarle al abogado desde una caseta pública y le digo sabes que no tengo mil dólares pero si quieres, la única manera que tengo para pagarte es la cárcel. Porque no quiero deber un solo centavo. Si quieres mandarme a la cárcel, si quieres que te pague en este momento, ven por mí, que estoy en esta calle, en esta esquina, y te estoy esperando. Y obviamente, no llegó. Y yo asumí que ahí había acabado la cosa. El próximo fin de semana, fue Viria a verme, como todos los fines de semana, y nos sentamos y me dijo, Tienes que irte de aquí. Yo le dije, ¿pero a dónde me voy? Y me dijo ella, ¿por qué no te vas con tu hermano en la Ciudad de México? Él te quiere mucho. Y le hablé por teléfono y me dijo, claro que sí, vente. Al día siguiente estábamos Vir y yo, con dos maletas y nos fuimos a la Ciudad de México Y a partir de ese momento comenzó un largo proceso de sanación, de crecimiento personal Porque a partir de ahí decidí crecer como persona, como empresario, crecer como ser humano Y comenzó la etapa que me permitió crear mi actual marca que es Emprendiendo Que ha sido uno de los mejores negocios de toda mi vida